0: Allora, questo tipo di contrasti sono la dialettica eh? e questo tipo di contrasti consente di elevare il pensiero giuridico perché uno dirà, certo, normalmente per esempio ha ragione Costantino perché la legge è, è, è successiva al frammento di Salvo Giuliano". però in alcuni casi particolari, per esempio in una città la consuetudine, cioè la norma cittadina promulgata in autonomia dal popolo di quella città può, non dico abrogare, ma può derogare alla legge generale per esempio no? ed ecco che cominciano a nascere sulla base di questa opposizione delle dottrine su che cos'è la consuetudine e in particolare su che cos'è l'autonomia legislativa di queste comunità di laici che si sono formate nelle città e che incominciano ad aver bisogno di alcune regole perché fanno un sacco di commerci no? perché devono regolare una vita sociale che non solo è in crescita perché la popolazione sta crescendo la gente delle campagne abbandona le campagne e va a vivere in città no? ma anche perché la ricchezza sta crescendo molto e la ricchezza, la crescita della ricchezza ha bisogno di regolazione, no? Per esempio, un altro tema è quello del, eh, del prestito a interesse. E questa è un'altra questione che oppone eh, la norma, in questo caso, non una norma giustinianea a un'altra norma giustinianea, ma una norma divina che addirittura si trova nel Vangelo e nella Bibbia nel Vangelo sia e nel, anche nell'Antico Testamento. E questa norma divina dice quando voi date qualcosa non dovete chiedere niente indietro, dice Gesù nel Vangelo. Che è un po' esagerato perché non solo dice di non chiedere l'interesse ma neanche di richiedere indietro il capitale, cioè non prestate ma regalate, praticamente. No? Allora questa visione qua non è che non ci sia stata, c'è stata gente che si è posta a questo problema, che non si poteva possedere niente e già prima eh, di San Francesco cominciano le tendenze ecclesiastiche che esaltano la povertà cioè il fatto di non poter peccare perché chi è povero non può eh, essere avido perché non ha nulla no? e, però diciamo l'interpretazione coerente del precetto evangelico era non chiedete niente di più di quello che avete prestato questa proibizione dell'interesse sui prestiti effettivamente è stata adottata nelle religioni monoteiste perché l'ebraismo prescrive che fra fedeli della stessa religione cioè non si possa richiedere interesse. L'Islam è lo stesso, cioè l'Islam impone un prestito senza interesse. Poi sia l'ebraismo sia l'Islam hanno trovato delle, diciamo, delle scappatoie, dei modi tecnicamente accettabili per di fatto ottenere un interesse. No? Il problema è enorme nelle città italiane del 12 secolo ovviamente perché siamo in un momento di crescita economica veramente strabiliante molto molto rapida anche perché si partiva da un livello molto basso Eh, crescita monetaria e innovazione nei commerci innovazione nei commerci significa vado eh, in oriente a riempire una nave di spezie per venderle in occidente no? Per andare in oriente con la nave vuota devo avere i soldi per pagare l'equipaggio, la nave, mangiare, eccetera. Quando torno, siccome le spezie lì le compro molto poco e le rivendo a moltissimo, caso che faceva Carlo Maria Cipolla, grande economista, in un libretto delizioso che potete leggere, allegro ma non troppo, era il pepe. Cioè il pepe era una spezia che veniva dall'oriente, e che era indispensabile per conservare la carne, conservare... quindi non è che uno cercava il pepe per soltanto il gusto del pepe ma perché per non mandare a male le cose si usavano spezie che venivano usate in grande quantità e però erano molto costose perché non si coltivavano facilmente in occidente venivano in gran parte dall'oriente quindi, Fare commerci di spezie era molto redditizio perché sono cose leggere, che si portano bene eh, e che si comprano a poco e si vendono a tanto. Eh? Perciò il problema è un problema finanziario, monetario, Ho bisogno di un investimento con un certo rischio perché forse la nave affonda, forse però catturato dai pirati forse il carico andrà male perché si, ci sarà un'infiltrazione d'acqua nella nave e quindi c'è un rischio. Se mi dai i soldi, che faccio? Ti do indietro gli stessi soldi che mi hai dato? E eh, allora non mi dai, no? E, e, e allora il problema dell'interesse è un problema che è connesso con la crescita economica e c'è un problema normativo perché eh, il Vangelo e, e poi 8, 9 secoli, 10 secoli di tradizione cristiana, avevano confermato che l'interesse, la richiesta di un interesse è un peccato mortale. Non stiamo parlando dell'interesse, si chiamava usura in latino, ma non stiamo parlando dell'usura, cioè l'interesse del 50, del 100%, del 200%, stiamo parlando dell'1, 2, 3, 4%, no? Che era un peccato mortale, perché il motivo che veniva portato dalla teologia è che Eh, con l'interesse uno poteva guadagnare grazie al tempo, senza lavorare, soltanto per il trascurere del tempo. E si diceva, ma il tempo è di Dio, quindi sto sto commettendo un furto ai danni di Dio, perché mi arricchisco sul passare del tempo. E questo è un peccato mortale, un peccato nel senso che è un attentato alla divinità quando io mi approprio del tempo e lo faccio fruttare. Invece la compilazione di Giustiniano diceva così, Eh, nel digesto l'interesse è consentito, anche se è regolato, deve essere moderato. E poi anche in una novella di Giustiniano si prescriveva che si poteva esigere l'interesse di una siliqua per ogni denaro, allora, uh, questo vedi, sono le perfide del manuale di cortese che mica ti dice che cos'è la siliqua eccetera, però c'è Wikipedia, quindi uno va a vedere la siliqua e viene a sapere che è un, un ventiquattresimo del denaro, no? E poi fa un rapido calcolo e scopre che una siliqua per denaro significa il 4%, quindi l'interesse è regolato in questa. Uh, in questa novella che sta nell'autenticum. Eh? Allora, lì cominciano a esserci le discussioni, perché ci sono alcuni giuristi che sono più legati, eh, dice Cortese, al mondo vecchio, cioè alla prevalenza della norma canonica oppure della norma religiosa su quella laica, e dicono, Giustiniano, perché sia il grande imperatore, non può comandare a Dio perché Dio è superiore e quindi una legge di Giustiniano non può abrogare il precetto che si trova nel Vangelo. Capito? Ecco, oggi abbiamo fatto un po' di esercizi di dialettica scolastica. Eh? Come funziona questa dialettica scolastica? Va bene? Allora, quando voi imparate il negro, il bulgaro, il martino, le distenzioni stominorum, le glosse, non dovete fermarvi a queste nozioni dovete chiedervi perché mi fanno queste cose perché in questi testi io colgo il funzionamento di una eh, logica che è una logica nuova innovativa che introduce un modo di pensare nuovo e che è la logica giuridica quando io dico la norma non è valida perché led è un precetto divino eh? Sto ragionando, diciamo, in termini di diritto costituzionale, modi, cioè una norma inferiore promulgata da un'autorità inferiore non può abrogare o modificare una norma promulgata da un'autorità superiore. No? Cioè il regolamento, in termini amministrativi, può soltanto dare efficacia ai precetti che trova nella legge. Non può certo eh, regolare contro la legge, perché la legge sta sopra. Ecco, ma questa idea, per esempio, di una gerarchia di norme, è un'idea che nasce perché ci sono dei contrasti. Come facciamo? Alcuni dicono che eh, la, eh, la norma divina non può essere modificata da quella umana. Altro eh, ragionamento però contrario è, no, la norma divina rimane, ma può essere derogata. Ecco un altro concetto giuridico che nasce in questo momento. Una cosa è abrogare, una cosa è derogare. Derogare significa che la norma rimane in vigore, però per motivi di giustizia e di equità a questo principio generale io posso eh, derogare introducendo degli altri elementi perché? perché? possiamo tutti rimanere senza il salame eh, col pepe che come dobbiamo campare? Che la carne la dobbiamo andare tutta a mare No? o quanto dobbiamo pagare il rischio che si prende il, chi va a prendere il no? pepe con la nave come possiamo consentire i commerci che ci fanno stare tutti meglio che evitano che i bambini muoiano di fame e così via no? senza dare la possibilità a qualcuno di andare con la nave a, a acquistare eh, le spezie da, da vendere? no? C'è una giustizia nel derogare in casi specifici e con attenzione, senza chiedere interessi esagerati, eccetera, però c'è un, un, un'equità in questo. No? Allora, il, ecco il secondo principio, abbiamo detto gerarchia di norme, secondo deroga. Eh? Abrogazione, differenza per abrogazione e deroga, e così via. Vedete, si formano concetti. Ci sono concetti fondamentali, non solo per allora, ma anche per oggi. No? Senza questi concetti qua, non potreste studiare qui all'università. Va bene?